0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über KI-Einsparungen bei Alphabet, Merger-Fantasien in der amerikanischen Unterhaltungsbranche und die Joko-und-Klaas-Strategie von Pro7. Im Thema des Tages geht es um die Folgen des Chefwechsels bei BASF und der eee präsentieren wir euch die heißesten und die verschmähtesten ETFs des Jahres. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Donnerstag, der 21. Dezember und wir wünschen euch einen stressfreien Start in diesen vorweihnachtlichen Tag. Die Börsen, die haben gestern mal eine kleine Shoppingpause eingelegt. Der DAX verlor 0,1% auf 16.733 Punkte. An der Wall Street, da drehten die Kurse nach anfänglichen Gewinnen dann noch kräftig ins Minus am Abend. Der SP 500, der verlor 1,5% und verzeichnete seinen breitesten Ausverkauf seit der Bankenkrise im März. 484 Aktien standen am Schluss im Minus, nur 19 im Plus. Und auch die Tech-Werte, die erlebten einen Umschwung von anfänglichen Gewinnen zu einem dicken Minus. Der Nasdaq 100 rutschte 1,5 Prozent ab.
0: Und Ausnahme war Alphabet. Die Aktie gewannen 1,2 Prozent. Und das Tech-Portal Die Information hat gemeldet, dass Google seinen Anzeigenverkauf umstrukturieren will. Dank KI und Automatisierung lassen sich die Kampagnen immer kundenspezifischer planen und vor allen Dingen mit weniger Mitarbeitern. Und ihr müsst wissen, in der Werbeunit von Google arbeiten immerhin 30.000 der insgesamt 190.000 Angestellten von Alphabet. Und hier rechnen halt viele Experten mit zahlreichen Entlassungen. Und es gibt beispielsweise schon so ein automatisiertes Tool für den Anzeigenverkauf mit dem Namen Performance Max. Und das schlägt automatisch Anzeigenkäufe für mehr Google-Dienste vor und könnte, wie gesagt, den Bedarf an Mitarbeitern für die Entwicklung von Anzeigenkampagnen, gerade auch für Großkunden, deutlich verringern.
1: In der US-Medien- und Unterhaltungsbranche, da bahnt sich möglicherweise eine milliardenschwere Fusion an. Warner Brothers, Discovery und Paramount Global, die sondieren Insidern zufolge einen Zusammenschluss. Die Gespräche, die sollen ja noch in einem frühen Stadium sein, sagten die berühmten mit der Angelegenheit vertrauten Personen am Mittwoch zumindest laut mehreren Medienberichten in den USA.
0: Und in Deutschland? Da legte die United Internet-Familie kräftig zu. Und Grund war ein Geschäftsausblick, der besser als erwartet ausfiel. Und das trotz großer Investitionen in das Mobilfunknetz. United Internet die gewann 12,3%, die Tochter 1 und 1 immerhin 12% und die Cloud-Tochter Jonas auch noch
1: 7,3 Prozent. Die Aktie von DHL, die verlor im Sog von FedEx 1,9 die Aktien des US-Konkurrenten, die brachen in den USA um mehr als 10 ein. Bei FedEx blieben die Entwicklungen im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutlich hinter den Erwartungen zurück, zudem senkte FedEx auch noch den Ausblick, das kam nicht gut an.
0: Und auch bei Pro7, da ging es runter, die Aktie verlor 7,3 Prozent. Und der Markt, der reagiert skeptisch auf die neue Strategie von ProSieben, die die gestern bekannt gegeben haben. Statt auf teure Blockbuster aus Amerika will der Konzern jetzt nun mehr auf lokale Produktionen wie Shows setzen. Das ist quasi so eine Yoko und Klaas Strategie. Und das soll wiederum relativ teuer werden. Erwartet wird ein Anstieg des Programmaufwands um rund 80 Millionen auf gut eine Milliarde im kommenden Jahr und außerdem muss das Unternehmen auch noch Wertminderungen in Höhe von bis zu 250 Millionen auf bestehendes Programmvermögen bilden, weil es sich nicht so werthaltig herausgestellt hat. Immerhin belastet das nicht den Cashflow, aber trotzdem minus 7,3, das ist schon heftig.
1: Siemens Energy gewann 2,9 Prozent, gestützt von Nachrichten von Orstedt, die Dänen, die halten ja an der Entwicklung des geplanten Offshore-Windenergieprojekts Hornsea 3 vor der britischen Küste fest. Dabei handelt es sich um das weltgrößte Projekt dieser Art, das eine Stromkapazität von 2,9 Gigawatt haben soll. Die Fertigstellung, die ist für Ende 2027 geplant. Das Investitionsvorhaben war zuletzt von Unsicherheiten überschattet gewesen angesichts der Branchenprobleme. Osted drückt jetzt nach diesen Nachrichten 3,2 Prozent vor, Vestas auch 2,3.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass wir gerade so starken Wind haben. Wir sollen angeblich die höchste Quote an Windenergie auch in Deutschland dieser Tage haben, weil es im Norden so doll stürmt. Aber es gab gestern noch was anderes stürmisches, nämlich die UBS. Die hat ihre zehn Top-Aktien für 2024 veröffentlicht, aber die folgen einer ganz eigenen Idee. Jetzt soll sie nämlich nicht einfach so um Papiere handeln, die dem Konsens folgt und die jeder auf seiner Liste hat, sondern die haben bewusst die Analysten auf Titel gesetzt, die so ein bisschen wieder den Konsens sind. Also eine Art 10 Aktien für Anleger, die gegen den Strom schwimmen wollen, so für antizyklische Investoren. Und was steht da ganz oben? Boeing mit 21% Kurspotenzial, war ja gestern auf unserer Liste der Zinssenkungsgewinner. Dann auf der Liste finden sich noch Dominos, Pizza, Meta, Micron Technologies, die Kosmetikkette Ultra Beauty, Chevron, Coca-Cola, GitLab, das ist so eine webbasierte Plattform für Softwareentwicklung, Merck. Und Visa und einer der zehn Werte hat nachbörslich auch noch Zahlen vorgelegt, nämlich Micron Technologies, der Chipkonzern Und die lagen in allen Belangen über den Erwartungen und die Aktie gewannen nachbörslich gut vier Und da haben wir noch ein kurioso lieber Philipp. Das darfst du jetzt hier vortragen.
1: Ja, natürlich. Wer könnte das vortragen, wenn nicht ich? Ja. Ähm, die Aktien des OP-Roboterherstellers Vicarious Surgical, die gewannen... Ohne Nachrichten 42 Prozent. Und ja, dafür kann es nur eine Ursache geben. Ja. Denn diese Aktie, die wurde ja gestern bei der Defner und Schäpitz Weihnachtsfeier von einem Hörer, einem Chirurg als Idee vorgeschlagen. Ja, und wer dieser Idee gefolgt ist, wie es sich natürlich gehört für Defner und Schäpitz-Fans, <lacht> der liegt jetzt gut 40 Prozent vorne. Das ist doch mal ein Wort. Mir hat sogar ein Teilnehmer... Sogar die Beleg
0: zugeschickt, dass er die gekauft hat für 30 Cent und die ist jetzt bei 43 Cent, die Aktie. Also insofern gab es und zwar schon Dienstagabend, die war ja zwar also vorgestern, lieber Philipp. Dafür musst du jetzt noch Termine machen.
1: Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass er mehr als eine Aktie gekauft hat, äh, sonst sind es gerade mal 13 Cent Gewinn. Ja. ja, Termine haben wir noch, Schulden der öffentlichen Haushalte in Deutschland, da gibt es neue Zahlen aus den USA, noch ein paar Konjunkturfrühindikatoren. Ansonsten Bilanzen von Nike, dem Kreuzfahrtunternehmen Carnival und auch vom Gebrauchtwagenhändler CarMax.
0: Das Thema des Tages.
1: So ein Chefwechsel in einem DAX-Konzern, das ist schon immer ein Ereignis. Und wenn es dann auch noch so ein ja, Schwergewicht ist wie die BASF, dann wird es natürlich fast schon zwingend zu unserem Thema des Tages.
0: Genau, und dass der bisherige Vorstandschef Martin Brudermüller gehen würde, das war ja schon seit einiger Zeit klar. Aber seither lief ja eine ziemlich öffentliche Nachfolgesuche, die jetzt zu einem regelrechten Stühlerücken im BASF-Vorstand geführt hat. Denn es gibt nicht nur einen neuen Chef, sondern auch einen prominenten Abgang. Und dann ist da natürlich noch die Frage, was die Entscheidung jetzt für die umstrittene China-Strategie des Konzerns bedeutet.
1: Ja, unser Chemieexperte Andreas Macho, der hat recherchiert und er glaubt, dass sich unter dem neuen Chef kaum etwas an Bruder Müllers Kurs ändern wird. Aber der Reihe nach, also der neue BASF-CEO, das wird Markus Kamit, Der 53-Jährige war auch bisher schon im Vorstand des Konzerns und dort vor allem für das asien Chef zuständig. Und deshalb gilt die Wahl Kamits auch als Bekenntnis zum China-Kurs von Bruder Müller. Und der bisherige Vorstandschef, der hatte ja die Investitionen
0: von Europa, vor allem nach China... Und in die USA umgeleitet. Und daran dürfte ein Asien-Experte als neuer Chef wohl nichts ändern. Obwohl dieser Kurs auch intern ziemlich umstritten war. Und Kami steht den Ausbauplänen in China sehr aufgeschlossen gegenüber. Damit sind bei der Errichtung des Verbundwerks im chinesischen Zhangyang für rund 10 Milliarden Dollar keinerlei Abstriche zu erwarten. Das sagen nicht wir, sondern Oliver
1: Schwarz. Und er ist Analyst bei Warburg Research. Viel Spielraum für andere Entscheidungen hätte der neue Chef ohnehin nicht. Schließlich leidet der Chemiekonzern BASF besonders unter den hohen Energiepreisen in Deutschland. Im Sommer hatte Bruder Müller die Anleger mit einer Gewinnwarnung schockiert. Im dritten Quartal ging der Umsatz um gewaltige 6,2 Milliarden Euro zurück.
0: Das bekam dem Kurs der BASF-Aktie natürlich überhaupt nicht und inzwischen hat sie sich aber wieder gefangen und ist quasi wieder auf dem Niveau vom Jahresbeginn, aber der DAX hat 20% zugelegt, da seht ihr, ist ein Underperformer. Und deswegen sagt auch Arne Rautenberg, Portfolio Manager von Union Investment, das Aufgabenheft von Kamit ist prall gefüllt. So müsste Kamit weiter die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bewältigen. Durch die hohen Energiekosten muss Kamit die Produktion in Europa unter Umständen weiter adjustieren. Er muss darauf achten, dass nur produziert wird, was auch profitabel
1: verkauft werden kann, so Rautenberg. Ja, klingt nicht gut für den Standort Deutschland und durch den Chefwechsel kommt auch noch eine ziemliche Unruhe in den Konzern, denn die zweite Favoritin um die Nachfolge von Bruder Müller, Vorständin Melanie Maas-Brunner, die schmeißt nach der Entscheidung für ihren Konkurrenten hin. Sie wird ihren Vertrag nicht verlängern, der läuft schon im Januar nächsten Jahres aus, also nur noch wenige Wochen. Es ist schon der zweite Abgang im Februar diesen Jahres, da hatte die Europavorständin Saori die schon BASF verlassen, wohl im Streit um den China-Kurs. Klar ist also,
0: dass der Chemieriese wohl erstmal nicht so Ruhe kommen dürfte. Und die Standortfrage, die verschärft sich ja eher noch. Wir behalten auf jeden Fall das Ganze im Blick. Die AAA-Idee des Tages. Die beliebteste andere Klasse der aaa hörer sind ja ganz klar Indexfonds. Und viele von euch haben als Basisinvestment einen ETF auf den Weltindex MSCI World oder den MSCI All Country World. Und wir wollen heute in der AAA-Idee mal die ETF-Trends des Jahres bilanzieren. Es geht ja da nicht darum, euch euer Basisinvestment madig zu machen oder euch in andere ETFs zu quatschen, aber vielleicht könntet ihr euch ein paar Ideen mitnehmen oder euch in eurer ETF-Auswahl bestärkt fühlen. Vielleicht ist aber auch eine antizyklische Denkweise ganz vorteilhaft und ihr sucht euch Fonds aus, die in diesem Jahr eher verkauft worden sind.
1: Ja, erstmal ein paar Zahlen. Weltweit existieren inzwischen mehr als 9100 Indexfonds. In die Anlagekategorie sind in diesem Jahr, Achtung, netto 527 Milliarden Dollar geflossen. Wenn ihr also Geld in ETFs gesteckt habt, befindet ihr euch in bester Gesellschaft. Nun wollt ihr aber wahrscheinlich auch wissen, ja, was angesagt war und was überhaupt nicht lief.
0: Für ESG-Investments war es kein gutes Jahr. Anleger zogen netto Geld aus Fonds ab, die nach diesen Kriterien ökologisch, sozial und governancemäßig anlegen. Und in Übersee wurde ESG ganz sogar zum Kampfbegriff zahlreicher Kommentatoren. Und aus dem iShares ESG Aware MSCI USA zogen Investoren netto 8,6 Milliarden Dollar ab. Kein anderer Indexfonds erlebte mehr Abflüsse.
1: In Ungnade fielen aber auch die Schwellenländer aus dem iShares MSCI Emerging Markets. Da flossen fast 6 Milliarden Dollar ab. Das lag auch daran, dass viele Investoren nicht mehr an die Anlageklasse Schwellenländer glauben. Zu unterschiedlich entwickeln sich die einzelnen Länder und Regionen. Und viele halten China für uninvestierbar, das im MSCI Emerging Markets besonders hochgewichtet ist. Interessanterweise gehört dann auch der iShares MSCI Emerging Markets Ex-China, also ohne China, mit Zuflüssen von 4,2 Milliarden Dollar zu den großen Gewinnern des Jahres. Und schaut man auf Branchenfonds, dann gehört Biotech zu
0: den Verlierern. Aus dem iShares Biotech ETF flossen 1,4 Milliarden Dollar netto ab. Und noch ein Trend ist bemerkenswert, obwohl 2023 ja ein Bullenjahr war, in dem der Nasdaq 150% Prozent gewonnen hat, gehören Zockerfonds eher zu den Verlierern. Und Zockerfonds, damit meinen wir gehebelte ETFs, die gibt es ja beispielsweise auf den Nasdaq 100, dem ProShares Ultra Pro QQQ, der dreimal gehebelt den Nasdaq nachmacht, der verlor 5,5 Milliarden. Und ein dreifach gehebelter Halbleiter-ETF, der Direction Daily Semiconductor Bull dreimal, der
1: verlor 2,4 Milliarden Dollar an Anlegergeldern. Ja, das ist natürlich wirklich was für Zocker. Dagegen boomten klassische schnörkellose ETFs. Gewinner war der Spider S&P 500 ETF Trust. Der ETF, der den US-Index S&P 500 abdeckt, verzeichnet Zuflüsse von 46,5 Milliarden Dollar auf dem zweiten und dritten Platz rangieren der Vanguard S&P 500 und der iShares Core S&P 500 mit Zuflüssen von 38 bzw. 22 Milliarden Dollar. Ihr seht, Amerika war 2023 das Maß der Dinge, aber vielleicht sind solche Zuflüsse auch ein Zeichen von Überschwang. Auch aus DAX ETFs zogen Investoren eher Geld ab und zwar 1,7 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Ihr seht, wie unbeliebt der Standort Deutschland eben auch unter den globalen Investoren ist.
0: Gefragt waren dagegen Tech-ETFs und vor allem auf den Nasdaq 100. Ihr kennt ja wahrscheinlich den berühmtesten Nasdaq 100 ETF, das ist der Invesco. Nasdaq 100, der QQQ, da flossen 7,4 Milliarden Dollar zu. Und unter den Branchenfonds, ihr werdet es ahnen, war künstliche Intelligenz angesagt, aber das ist bemerkenswert, die Zuflüsse hielten sich in Grenzen und lassen noch nicht auf so eine richtige Bubble schließen. In den beliebtesten KI-Fonds, den X-Tracker, Artificial Intelligence und Big Data, sind gerade mal 676 Millionen Dollar geflossen, also nicht mal eine Milliarde. Und der angesagteste in Amerika, das ist der Roundhill Generative AI und Technology ETF, der konnte sogar gerade mal 54 Millionen Dollar anziehen. Also auch das ist nicht wirklich
1: ja überschwang. Das klingt alles nach einem einigermaßen soliden Anlagejahr 2023. Größere Hypes lassen sich an den ETF-Flüssen nicht erkennen. Allein Amerika scheint etwas überinvestiert. Aber das war bereits in den vergangenen Jahren auch der Fall. Und die Wall Street, die hat es noch jedes Jahr den Anlegern gezeigt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Also schickt uns bitte eine E-Mail an. AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast Player eurer Wahl eine Bewertung. Christian hat uns mit einem Doppelschlag gemailt. Er wünscht sich nicht nur White Christmas von uns in unserem Staffelfinale morgen. Er hat auch noch eine Frage. Christian will nämlich heiraten und braucht dafür Liquidität, denn so eine Feier, die ist teuer. Er will deshalb einen Teil seiner Wertpapiere verkaufen, die er in insgesamt drei Depots hat. Ich zitiere mal eben, könnt ihr mir sagen, wie ich hierbei am geschicktesten Vorgehe, um vor allem nicht zu viele Steuern zu bezahlen. Tja, Christian,
0: da gibt es im Grunde dieselben Tricks und Tipps, die wir diese Woche schon mal allgemein zum Jahresende gegeben haben. Hör doch am besten nochmal die Folge vom Montag rein. Grundsätzlich gilt natürlich, dass du einen Freibetrag von 1000 Euro möglichst komplett ausnutzen solltest. Aber für 1000 Euro, da kann man wahrscheinlich nur eine sehr kleine Feier machen. Und check doch am besten vor dem Verkauf, ob du optimal die Verluste und Gewinne auf die Depots verteilt sind. Und Gewinne solltest du am besten dort realisieren, wo du sie mit möglichst anderen Verlusten verrechnen kannst. Und dann solltest du natürlich auch überlegen, welchen Wertpapieren du die besten Entwicklungschancen zutraust. Denn wir haben ja auch gesagt, alleine nach Steuern anzulegen, sollte man nie machen. Und grundsätzlich ist es natürlich auch noch besser, wenn du nach dem Verkauf und damit nach der Hochzeit immer noch breit aufgestellt bist. Und wir wünschen auf jeden Fall
1: alles Gute für die Ehe und eine schöne rauschende Feier. Ja, apropos Feier, morgen ist das große Weihnachtsstaffelfinale und es bleibt ein Kopf an Kopf Rennen. Entweder es werden die Pokes mit Fairy Tale of New York oder. Es kommt ein Schiff geladen. Beide Titel liegen, Achtung, gleich auf, stimmen gleich. Ihr könnt also noch mit eurer Mail das Zünglein an der Waage sein. Deswegen schreibt uns. Das Ergebnis gibt es dann morgen. Das solltet ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns dann morgen wieder, singend, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.